0: Vor drei Wochen ungefähr gingen wir spazieren. Wir gingen durch unseren Leistrupper Wald. Und als wir aus dem Wald rauskamen und auf Fissenknick so gucken konnten, hat sich ein Bild für mich eingeprägt, das mir sofort in Erinnerung kam, als ich mich hinsetzte, um diese Predigt zu schreiben. Ich schaute nach links, quasi Richtung Distelbruch. Und man konnte gerade sehen, wie die Sonne untergegangen ist. Es waren wunderbare Farben am Himmel. Und man hat schon gesehen, boah, das sieht so gut aus. Morgen wird es einen schönen Tag geben. Es kann nur morgen herrlich sein. Da war der Weg runter aus dem Wald nach Fissenknick. Und dann schaute ich nach rechts, Richtung Schiederschwallenberg vielleicht. Keine Ahnung, was da hinten ist. Aber in die Richtung und es war interessant, wie grau, wie trüb der Himmel war, wie fast schwarz und bedrohlich er aussah. Hier eine gute Zuversicht. Hier Angst, es gibt vielleicht gleich ein heftiges Gewitter. Und das Ganze rechts und links von dem Weg. Entweder die schöne Aussicht, oder die bedrohliche Aussicht. Sucht dir das aus. Manchmal hat das mit unserer Blickrichtung was zu tun, was wir sehen. Ich kann nach links schauen und es ermutigt mich. Ich kann nach rechts schauen und denke, lauf Junge, wenn du trocken nach Hause kommen willst. Der Blick auf unsere Umstände ist manchmal genau das, was uns die Hoffnung raubt. Vielleicht sind es die unsicheren Zeiten, in denen wir gerade leben. Vielleicht ist es die ganze Pandemie, die manch einen so eingeschüchtert hat, dass er kaum noch einen Fuß vor den anderen setzt. Er ist wie gelähmt. Manch einer hat Sorgen, berechtigte Sorgen. Was ist, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Und man hört es, dass überall durch Kurzarbeit auch Leute kurz davor stehen, ihre Arbeit zu verlieren. Wie wird das finanziell gehen? Vielleicht hat man gerade etwas Neues angeschafft, vielleicht hat man gebaut, vielleicht hat man investiert, man hat Schulden gemacht, wird man das bezahlen können? Sorge, Ängsten, wohin geht der Blick? Nach rechts, dunkle Wolken, trübe, da guckt kaum einer nach links. Vielleicht sehen und hören wir in den Nachrichten immer mehr Katastrophen, immer mehr Krankheiten, immer mehr Kriegs geschehen. Vielleicht sehen wir nach Griechenland, wo die Flüchtlinge ankommen. Vielleicht sehen wir die brennenden Zeltdörfer dort. Es ist viel Leid da. Das können wir nicht wegdiskutieren. Und wir wollen auch nicht sagen, ach, vergiss es. Nein, das hat alles seine Berechtigung. Aber die Frage ist, worauf bleibt dein Blick, mein Blick haften? Sehen wir das Düstere? Oder sehen wir das Schöne? Dann kommen vielleicht noch ganz persönliche Geschichten dazu, persönliche Probleme. Vielleicht bist du in den letzten Monaten und Jahren Christ geworden und stell fest, oh, es gibt trotzdem Probleme. Du hast gedacht, wenn ich Christ werde, wird alles gut. Ist vielleicht nicht alles gut. Du kannst auch als Christ mit 50 eine ganz blöde Krankheit bekommen. Vielleicht bist du Christ geworden hast gedacht, das mit der Sünde hat sich erledigt und merkst, die Versuchungen sind größer geworden. Das hören wir sehr oft von den Teuflingen. Kaum haben sie sich taufen lassen, ist in den Wochen danach eine Versuchung, sich umzudrehen und wieder das alte Leben zu leben. Vielleicht hast du es erlebt, je mehr du betest, desto weniger Erhörung erlebst du. Kennst du das? Vielleicht betest du schon 10, 20 Jahre für deine Lieben, für deinen Mann, für deine Frau, für deine Kinder. Und es tut sich nichts. Was siehst du? Trübsal. Da siehst du nicht einen, eine Erwartung auf den nächsten Morgen mit hellem Sonnenschein. Vielleicht bist du hier Mitglied geworden und hast gedacht, du wirst viele Freunde gewinnen und bist immer noch allein. Und wir könnten jetzt die Liste fortsetzen. Es gibt so viele Dinge, die uns die Hoffnung rauben können. Und ich sage nur eins, düstere Aussichten, keine Lebensperspektive. Aber soll das unser Blick sein? Soll das der Blick eines Christen sein? Oder hätten wir lieber einen Blick auf Licht, auf Hoffnung, auf Vorfreude? Vielleicht müssen wir wirklich überlegen, ob unser Blick richtig ist ob unsere Perspektive richtig ist, ob die Richtung, in die wir schauen, richtig ist. Hört sich vielleicht leicht an, ändere die Blickrichtung. Ist es in der Tat wahrscheinlich nicht. Trotzdem möchte ich dich heute herausfordern, ich habe bewusst das Thema auch so genannt, wende deinen Blick auf die schöne Aussicht. Nein, nicht auf dieses Gebäude. Auf die schöne Aussicht dort, in der Ferne, in der Zukunft. Richte deinen Blick, wende deinen Blick dahin. Und ich habe eine ganz tolle Bibelstelle für uns mitgebracht. Und ich möchte zuerst mal den dritten Vers lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, beginnt sehr interessant. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Christus auferstanden ist. An wen schreibt hier Petrus? Wann schreibt er? Warum schreibt er? Ganz kurz ein paar Takte zum Kontext. Wir befinden uns im Jahre 64, nach Christus, in Rom. Und es passiert etwas. Der verrückte Nero, der Kaiser Nero, hat so Bock darauf, viele neue Gebäude zu bauen. Er möchte, dass Rom noch schöner wird, noch größer wird, noch bombastischer. Also müssen alte Gebäude weg, die gefallen ihm nicht. Was macht er? Er steckt sie in Brand. Es wird vermutet, dass er das gemacht hat. Also steckt er die Stadt in Brandfeuer, alles brennt und mit dem Brand 64 in Rom wird nicht nur ein paar Häuser und Baugrundstücke äh, verbrannt und freigelegt, sondern da wird viel Kultur zerstört, da wird das religiöse Leben zerstört, die ganzen Anbetungsstellen sind zerstört und die Römer sind erzürnt und plötzlich hat er Feinde. Das Volk merkt das, dass hier was ganz Fürchterliches passiert ist. Ihre Lieblingsstadt ist zerstört. Sie sind nichts mehr, die Römer. Und als er das merkt, weiß er eins, ich muss einen Sündenbock finden. Ich muss diese Feindseligkeit von mir auf jemand anderen lenken. Auf wen? Am besten auf die Christen. Das sind doch die die mit den Juden da was zu tun haben. Das sind doch die, die immer wieder mal Probleme bereitet haben, die sich auch nicht an unsere Kultur anpassen. Jo, die Christen, das waren sie. Und so wird der Brand in Rom den Christen in die Schuhe geschoben und es bricht eine Lawine an Verfolgung los, an Leidenszeit, an Sterben massenweise. Die Christen sind jetzt das Ziel der Massen in Rom und im ganzen Römischen Reich. Und Petrus sieht das und er schreibt einen Brief, das könnt ihr in den ersten zwei Versen lesen, an sechs Bezirke im Römischen Reich und er will den Christen und sagen, Leute, ich möchte euch ermutigen, ich habe für euch eine Empfehlung, in dieser Leidenszeit dürft ihr als Christen nicht den Kopf in den Sand stecken, nein, sondern wendet euren Blick auf die lebendige Hoffnung, Wende. Deinen Blick auf die lebendige Hoffnung ist das, was ich auch dir heute Morgen sagen möchte. Es ist doch so interessant, dass Petrus gerade mit einem Lobpreis beginnt. Gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Gott ist so gut, Gott ist so barmherzig. Erinnert ihr euch noch an die Predigt vor zwei Wochen? Ben hat gesagt, die Grundlage, es gibt nur eine Grundlage im Alten Testament für die Hoffnung. Das ist Gottes Gnade, Güte, Barmherzigkeit, seine Geduld. Gelobt, sagt Petrus, ist Gott. Und er richtet den Blick auf die Barmherzigkeit Gottes. Nicht auf die Umstände, nicht auf die Verfolgung, nicht auf das Leiden. Er sagt, Leute, schaut und lobt diesen Gott. Warum? Warum beginnt er so? Ich vermute mal, weil Petrus das Ganze schon einmal erlebt hat. Erinnern wir uns, kurz vor Ostern, Petrus ganze Hoffnung, die ganze Hoffnung der Jünger, die ganze Hoffnung der der Menschen damals in Jerusalem und Judäa und in ganz Israel, war Jesus Christus. Man hat auf diese Karte gesetzt und plötzlich hängt dieser Jesus Christus am Kreuz. Da ist die ganze Hoffnung dahin. Das Ganze ist wie Eis in der Sonne zerschmolzen und Petrus war live dabei. Er war einer derjenigen, er hat Jesus im Stich gelassen, er hat Jesus verraten, nicht verraten, verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht, er ist weggelaufen. Er hat nicht sein Wort halten können. Und jetzt beginnt er seinen Brief. Gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Für die lebendige Hoffnung, die er uns gegeben hat, durch die Auferstehung Jesus Christus. Merken wir, die Auferstehung spielt hier eine ganz große Rolle. Die Wende kam, weil Jesus Christus auferstanden ist, hat Petrus ein neues Leben angefangen. Er hat es selbst erlebt, was das heißt, dem Gekreuzigten zu begegnen. Er hat es erlebt, wie dieser Gekreuzigte ihm vergeben hat. Er hat mit ihm geredet, er hat mit ihm das Problem aufgearbeitet und er hat ihm neuen Mut und eine neue Hoffnung gegeben. Das hat Petrus erlebt. Er war selber am Ostermorgen zum Grab gelaufen. Er hat selber in das Grab hineingeschaut. Er hat selber Jesus erlebt, gesehen, mit ihm geredet. Und das hat ihm etwas ausgelöst und wir merken Pfingsten, der verunsicherte Petrus, der weggelaufen ist, steht plötzlich und fängt an zu predigen. Da brennt doch etwas in ihm, da ist eine lebendige Hoffnung und er erinnert die Zuhörer, die Leser und sagt, hey, das habt ihr doch auch erlebt. Wie war das vor kurzem, als das Evangelium in euer Land kam, in eure Stadt, in euren Bezirk? Da habt ihr doch Jesus Christus angenommen. Ihr habt mit Jesus angefangen. Wollt ihr jetzt etwa mittendrin aufhören? Das geht doch nicht. Wo schaut ihr hin? Warum guckt ihr nach rechts? Schaut nach links. Viele haben in dieser Christenverfolgung, die losgetreten wurde durch den Brand in Rom, Gezweifelt, ist das richtig? Ich bin doch jetzt ein Christ, warum leide ich? Ich bin doch jetzt Christ, warum warum diese Verfolgung? Wo ist Jesus? Wo ist, Wo ist das Heil? Wo ist die Rettung? Einige haben den Glauben sogar schon über Bord geworfen. Und Petrus sagt eindeutig, nein Leute. Über Bord werfen ist nicht die Lösung, zweifeln ist nicht die Lösung, verzweifeln erst recht nicht. Auf Jesus schauen. Schaut noch einmal hin. Schaut noch einmal auf das, was ihr in Jesus Christus habt. Was hat er euch gegeben? In ihm ist doch die Hoffnung gegründet, nicht in den Umständen. Was ist überhaupt Hoffnung? Wir reden seit drei Wochen über Hoffnung. Ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben. Hoffnung bedeutet, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Hoffnung ist die Erwartung, dass alles gut werden wird. Hoffnung ist an dunklen Tagen daran zu glauben, dass es morgen heller wird. Wir leben immer mit, diesen, mit dieser Hoffnung. Hoffnung ist ein Seil, das einem Ertrinkenden zugeworfen wird. Daran kann man sich festhalten. Hoffnung versetzt Menschen in die Lage, in scheinbar auswegslosen Situationen doch nicht aufzugeben. Das ist Hoffnung. Wir geben nicht auf. Wir machen weiter, auch wenn es aussichtslos scheint. Ich möchte euch an ein Buch oder an einen Film erinnern, der mir bei der Vorbereitung ins Gedächtnis kam. Und ich empfehle es entweder zu lesen oder anzuschauen. ist schon ein paar Jahre her, dass ich diesen Film geschaut habe. Aber vielleicht erinnert ihr, ihn, ja, ihr euch auch. Wenn nicht, ich sage mal die wichtigsten Auszüge, ohne die Spannung des Filmes wegzunehmen, damit ihr es guckt. Kennt ihr den Film, soweit die Füße tragen? 1945, am Ende des Krieges, gibt es eine Massen eine Massengerichtsverhandlung. Und in dieser Gerichtsverhandlung wird, so sagt man, ob das wahr ist oder doch nur ein Roman, sei dahingestellt, wird ein Clemens Forell, ein Deutscher, zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er und dreieinhalb Millionen anderer Deutscher in Russland, damals Sowjetunion. Sie werden in die Züge reingesteckt und man schickt sie nach Sibirien. Die meisten sind unterwegs erfroren oder verhungert oder an irgendeiner Krankheit gestorben. Nur wenige in diesem langen Zug, in dem Clemens sitzt, kommen wirklich an. Ganz weit hinten im, aus eurer Sicht, Ost, Nordost. Ganz weit hinten. Da ist Sibirien schon fast zu Ende. Dort kommt er an. Ein Arbeitslager. Flucht hier. Unmöglich. Alles ist abgesperrt und wenn du es schaffst, dann läufst du ein paar Kilometer und dann fehlen dir noch 5000, bis es wärmer wird. Du erfrierst. Es gelingt tatsächlich jemanden zu fliehen. Über die Beringstraße nach Alaska. Die Amerikaner bringen ihn zurück. Jede Hoffnung hier rauszukommen ist gleich null. Sibirisch gesagt minus null. Und doch ist eine Hoffnung auf Leben, auf ein Wiedersehen der Familie irgendwo drin. Das kriegt man aus uns Menschen scheinbar nicht raus. Nach vier Jahren ist er gerade in einem Lazarett wegen einer Krankheit und er sieht die Gelegenheit und er packt sie beim Schopf. Er flieht und er flieht und wohin? Und jetzt beginnt eine spannende Reise, die lohnt es sich zu schauen. Wie oft er dem Tod in die Augen geschaut hat, wie oft er kurz davor war, gefunden zu werden, gefangen zu werden, verraten zu werden und jedes Mal schaffte er es, noch einen Schritt weiter zu gehen, bevor die Leute und die Hunde und die Polizisten dort sind, wo er war. Er rennt durch ganz Sibirien, jahrelang. Einmal kommt er ganz nah an die Grenze der Mongolei, will fliehen, klappt nicht. In der Mongolei wäre er frei. Also versucht er es weiter, er flieht weiter und der Weg geht letztendlich über den Kaukasus, also in die warmen Städte Mittelasien und nach Kaukasus kommt er und steht an der Grenze zu Iran und dort hat er die Hoffnung zu fliehen. Und auch da gibt es wieder Schwierigkeiten. Also ich will es jetzt nicht zu lange machen, sonst erzähle ich ja den ganzen Film. 1952, nach sieben Jahre Haft, nach drei Jahre Flucht, kommt er über Iran, Ankara, Istanbul, Rom nach München. Am 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend, sieht er seine Familie. Unglaublich und doch möglich. Hoffnungslos und doch angetrieben zu leben. Hoffnung sagt, ich will leben. Hoffnung sagt, ich glaube an ein besseres Morgen. Hoffnung schenkt Zuversicht, Energie und Kraft. Darf ich dich fragen, wo du gerade hoffnungslos bist? Wo dich die Hoffnungslosigkeit eingenebelt hat? Wo die Hoffnungslosigkeit deinen Blick getrübt hat? Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie tatsächlich bei vielen wie, wie so ein Eimer Wasser auf eine Feuerstelle war. Voll runtergefahren. Kein Antrieb mehr, keine Lust mehr, keine Hoffnung mehr. Vielleicht läuft die Arbeit schleppend, vielleicht läuft das Leben schleppend. Vielleicht ist es eine Krankheit, die du hast, so wie ähnlich wie bei Lilly, die über Nacht plötzlich nur noch mit Schmerzen zu kämpfen hat. Vielleicht ist es eine Enttäuschung. Du hast auf eine Beziehung gesetzt und du wurdest enttäuscht. Du hast ein zweites Mal vertraut und du wurdest wieder enttäuscht. Du hast keinen Bock mehr auf Menschen, auf Beziehungen, auf Vertrauen. Verstehst du? Es gibt vieles, was passieren kann, vielleicht eine Niederlage. Du hast irgendwo ganz Schlimmes etwas erlebt, wo du enttäuscht wurdest von Menschen. Vielleicht hast du Probleme gerade in der Ehe, in der Familie. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wo du gerade hinschaust, nach rechts. Du siehst die trüben Wolken, du siehst, gleich wird's regnen, du siehst, gleich wird's donnern, du siehst... Gleich geht die Welt unter. Hoffnung ist dort nicht zu finden. Und das ist nicht die Blickrichtung, die wir haben sollten. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen, deine Perspektive zu wechseln. Versuch doch mal, auch wenn die Gründe schwach sind, nach links zu schauen. Versuch mal. Da, wo die Hoffnung ist. Versuch doch mal, auf das zu schauen, was du in Christus wirklich hast. Wenn es dir leichter ist, schreib doch alles auf, was sich verändert hat, seitdem du Jesus Christus kennst. Schreib das bitte auf. Was hast du in Jesus Christus? Warum redet Paul und Petrus hier von einer lebendigen Hoffnung? Weil Licht in die Finsternis kam. Weil Schuld weggenommen wurde. Weil Jesus die Nöte kennt. Jesus sitzt wie dieser, wie dieser Schmied und schaut, das fand ich so gut in diesem Zeugnis. Er geht nicht weg so, ich zünde mal an, brenn mal ein bisschen, ich komme mal bald wieder, mal gucken, ob du geläutert bist. Er sitzt die ganze Zeit davor und guckt dich an. Und er sieht dein Leid und er leidet vielleicht jetzt sogar mit, wenn du leidest. Und er wartet, bis es so geläutert ist, dass das Gesicht zu sehen ist. Seine Augen sind dabei. Ist das nicht hoffnungsvoll? Und er hat dir vieles zugesagt. Er hat gesagt, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Er hat gesagt, ich bin auferstanden und du wirst auferstehen. Er hat gesagt, im Himmel wird es kein Leid geben. Im Himmel wird es Heilung geben. Im Himmel wird es schön werden. Ja, wir sind noch hier, noch hier, aber wir haben eine andere Perspektive. Wir schauen wie nach links und sehen, morgen wird ein schöner Tag. Und das gibt mir Hoffnung. Natürlich kann ich nicht viel hoffen, wenn ich nach rechts schaue. Auf die Umstände, auf die Probleme, auf die Krankheiten, auf die Missstände. Wo würde Clemens landen, wenn er auf den Absperrzaun, auf die Soldaten, auf die Wachhunde geguckt hätte, auf die weite Steppe in Sibirien und Minus 40? Wo würde er sein? Genau dort. Er würde dort sterben. Aber er macht sich auf. Etwas in ihm wirft den Motor an. Das ist lebendige Hoffnung. Das ist das, was uns antreibt. Wir haben ein Ziel. Wir haben eine Bestimmung. Ein Leben mit Gott in Ewigkeit. Viktor Frankl, Psychiater und einer der Überlebenden des KZs, des Konzentrationslagers, sagte, wer an seinen Wer an seine Zukunft nicht mehr zu glauben vermag, wer das nicht kann, wer das nicht tut, ist im Lager verloren. Mit der Zukunft verliert er den geistigen Halt, lässt sich innerlich fallen und verfällt sowohl körperlich als auch seelisch. Leute, bloß nicht aufgeben. Egal wie die Umstände um uns sein können, hoffen gehört einfach zu unserem Wesen dazu. Hoffen ist eine Erwartungshaltung. Hoffnung setzt einfach diese Motivation und diese, diese Energie frei weiterzumachen. Sie wendet den Blick von dem Sichtbaren auf das Unsichtbare und basiert auf dem, was im Wort Gottes steht. Seine Zusagen, seine Verheißungen. Ich glaube, wir vergessen manchmal, wie es war, als wir an Jesus Christus nicht glaubten. Deshalb auch der Zettel, weil aufschreiben. Manchmal gehe ich in den Gedanken einfach noch durch, was würde passieren, wenn ich mich dort in 20 Jahren nicht bekehrt hätte. Und plötzlich malen sich mir Szenarien auf, ich muss in diese Richtung zeigen, wo ich denke, ach du Schande. Dein Leben wäre so sinnlos, dein Leben wäre so blöd wahrscheinlich verlaufen, vielleicht irdisch gesehen erfolgreich, aber sinngemäß, auf keinen Fall. Und dann lese ich so eine Epheserstelle 2,12 und die erinnert mich, die holt mich zurück und sagt, ey, so, so war das Leben ohne Jesus Christus. Paulus schreibt in Epheser 2,12, ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Wow, wir gehörten gar nicht dazu. Darum galten für euch die Verheißung Gottes nicht. Das, das gehörte mich nicht. Jetzt gelten sie mir. Die er seinem Volk gegeben hat, ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Ich möchte eine Aussage wagen. Lieber mit Leid in diese Richtung schauen, als ohne Leid in diese Richtung. Lieber mit Schwierigkeiten in diese Richtung als ohne Schwierigkeit da. Da ist nichts. Keine Zukunft. Kein Leben. Keine Hoffnung. Was machst du, wenn dir die Perspektive fehlt? Noch einmal. Wende deinen Blick. Schau auf das, was du in Jesus Christus hast. Das Leben hier auch wenn es schwierig ist, ist ein Hauch, sagt die Bibel. Es ist ein Schein, es ist ein kurzer Moment und dann ist alles vorbei. Deshalb sagt Petrus, schau nicht auf die Umstände, schau auf die lebendige Hoffnung. Und weil es dann bald nach diesem kurzen Erdenleben weitergeht mit der Ewigkeit, setzt er noch einen drauf in Vers 4. Und seine zweite Empfehlung lautet, und die möchte ich uns auch mitgeben. Wende deinen Blick auf das wertvolle Erbe. In 1. Petrus 1, Vers 4 steht, denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Das heißt, wir haben nicht nur eine lebendige Hoffnung auf ein Leben danach, sondern wir bekommen da sogar noch etwas Besonderes. Ein Erbe treten wir an. Erbe ist meistens etwas bekommen. Erbe ist ein gutes Wort. Erbe sagt, mir gehört etwas, was ich noch nicht habe, aber ich werde es haben. Genau das ist es. Wir haben schon etwas in Jesus Christus, was wir noch bekommen. Das steht noch aus. Das wird jetzt aufbewahrt im Himmel. Und bald werden wir es entgegennehmen. Und dieses wunderbare Erbe wird mit drei Adjektiven umschrieben. Und ich möchte sie kurz nennen. Das erste Unvergänglich. Das vergeht nicht. Das Erbe ist der Verwesung nicht unterworfen. Es ist also materiell nicht, nicht zerstörbar. Es kann niemand stehlen, es kann niemand zerstören, es kann niemand wegnehmen. Es vergeht nicht. Es wird dort bleiben. Es liegt dort. Das ist der sicherste Safe. Unvergänglich. Zweitens, unbefleckt. Unbeschmutzt, nicht vom Bösen verunreinigt. Moralisch tadellos, frei von Flecken der Sünde. Es ist auch nicht durch Unrecht zusammengekommen, dass man da irgendwie gemogelt hat und dann hast du da was. Nein, das steht dir zu, das ist rein, ganz rein. Es glänzt quasi. Es wird nicht durch Neid oder Streit oder irgendeinen Miterben befleckt. Und das Dritte, es ist unverwelklich. Also zeitlich passiert da nichts. Wir kennen die Blumen, die heute blühen und morgen sind. Wir kennen, und das können wir jetzt gut beobachten, vor ein paar Monaten war alles saftig grün, hellgrün. Jetzt färben sich die ganzen Bäume. In ein, zwei Monaten siehst du die Blätter nicht mehr auf den Bäumen, die werden alle runterfallen. Es verwelkt, aber das, was dort auf uns wartet, verwelkt nicht. Es bleibt so, wie es ist. Es ist also voll wertvoll. Es ist, es ist frisch, es ist sehr schön. Und Petrus versucht, mit diesem Bild die Leute neu zu motivieren, in dem Leiden, das sie damals standen, neuen Mut zu schöpfen. Er wendet den Blick von dem Irdischen auf das Himmlische, von dem Vergänglichen auf das Unvergängliche. Und es ist etwas, was auf uns im Himmel wartet. Das himmlische Erbe ist nicht mickrig. Wenn so Erbe ausgeteilt wird, gibt es auch mal Enttäuschung. Man hat was weiß ich was erwartet und dann kam nur ein kleines bisschen rüber. Man hat was weiß ich wie viel erwartet und dann gab es nur Streit und Ärger und die Familien gehen auseinander. Wir, wir haben im Himmel ein Erbe. Wir haben nicht nur eine lebendige Hoffnung, sondern ein wertvolles Erbe. Und diese Perspektive sollte den Hörern damals, den Lesern, neuen Mut geben. Diese zwei Dinge, eine lebendige Hoffnung und ein wertvolles Erbe. Petrus sagt, Leute, schaut auf das, was noch kommt. Das soll euch Mut geben für jetzt und für heute. Paulus hat die lebendige Hoffnung ebenfalls immer wieder erwähnt, indem er die Auferstehung angesprochen hat. Und ich möchte das, was Paulus über die Auferstehung zusammengefasst hat in Kapitel 15, in den Versen 16 bis 19, uns mitgeben. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid noch wie vorher in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Stellt euch vor, alle die, die wir beerdigt haben, in der Hoffnung, sie bald wiederzusehen, die würden wir nie wiedersehen. Wie grausam. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Ihr Lieben, wir, wir betonen manchmal das Leben hier und es ist auch wichtig, es ist wichtig, wie wir hier leben. Aber unser Leben hier hat nur einen einen wichtigen Aspekt, die Vorbereitung für die Ewigkeit. Die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und wir vergessen manchmal aus der Ewigkeit auf das Leben hier zu schauen. Wir gucken nur hier auf die Umstände. Wir vergessen hin ins Jenseits zu schauen und von dort uns neu den Blickwinkel schärfen zu lassen. Noch einmal, welcher Blickwinkel bestimmt gerade dein Leben? Welche Perspektive bremst dich voll aus oder motiviert dich etwas zu tun? Was siehst du am Horizont? Trübe Wolken oder Vorzeichen auf einen schönen Tag? Lege nicht zu viel Wert auf das, was es hier gibt, was hier oft sehr geschätzt wird. Gesundheit, materielle Dinge, alles was vergehen kann. Lege viel mehr Wert, darüber nachzudenken, wer werde ich sein in der Ewigkeit? Wie werde ich in der Ewigkeit sein? Werde ich überhaupt in der Ewigkeit sein? Hast du überhaupt diese Hoffnung, dass du in der Ewigkeit dabei bist? Wenn nicht, macht das heute fest. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Ich möchte schließen mit noch zwei Versen, die Petrus anschließend geschrieben hat. Und ich mache euch Mut, darüber selber zu Hause nachzudenken. Die sind sehr tief und die würden jetzt den Rahmen einer Predigt sprengen. Aber ich möchte sie wenigstens vorgelesen haben. Petrus schreibt weiter, freut euch deshalb von Herzen. Versteht ihr? Sie leiden und er sagt, freut euch von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Andere Ausleger schreiben, für eine kurze Zeit etwas erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, der Silberschmied, im Feuer geläutert, damit sich zeigt, ob wirklich stark und rein ist, ob unser Glaube stark und rein ist. Wisst ihr, was ich manchmal gedacht habe? In den letzten Monaten habe ich gedacht, diese Pandemie ist vielleicht dafür da, um zu testen, wie viel Glauben habe ich wirklich. Und was ist, wenn man mir einiges nimmt? Lebe ich meinen Glauben weiter? Gehe ich, bete ich Gott an, alleine, dort, zu Hause? Oder ist für mich Glaube nur dann, wenn das hier existiert, Sonntagmorgen Kirche? Vielleicht hat Gott damals das zugelassen, um die Menschen zu läutern. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeit geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Schon bald werden wir vor Jesus stehen. Vielleicht du dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr selbst wenn es in 20 Jahren ist, das ist so schnell vorbei. Und dann kommt die Ewigkeit. Glaubst du daran? Hoffst du darauf? Lebst du darauf hinzu? Bestimmt das dein Leben heute, hier und jetzt? Wende deinen Blick auf die schöne Aussicht. Amen.